0: Morgen gaan we verder met Romeinen 11. Romeinen 11. De vorige keer dat we bij Romeinen 11 hebben stilgestaan, waren dat de versen 7 tot en met 10. En we hebben toen gezien dat er ook vandaag de dag Joden zijn die de Heer Jezus hebben aangenomen. Die de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser kennen. Ze hebben, zegt Gods woord dan, Gods rechtvaardigheid gevonden. En worden in deze gemeentetijd ook wel het Israël gods genoemd. De andere joden zijn met hun eigen gerechtigheid bezig, hebben daardoor Gods gerechtigheid niet gevonden. En doordat ze de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser verworpen hebben, heeft de Heer hen verhard. Als het om die verharding gaat, zegt de Heer, hebben zij. En dat was een beetje het centrale thema de vorige keer: een geest des diepe slaaps. De gevolgen zijn dus verblindheid. Verblindheid ook ten opzichte van Gods woord. Ik had ook bewust dit plaatje gekozen van die boekrol die verzegeld is. De schrift is dan als een verzegeld boek. Ze begrijpen er niets van. Nou, alhoewel dat gedeelte over Israël handelt, hebben we ook de parallel naar de gemeente gezien. Naar de gemeentetijd gezien. Naar de heidenen kan ik daar zeggen. Als je de Heer Jezus verwerpt als je persoonlijke verlosser, ja dan word je verblind, zegt Gods woord. En dan is de schrift verzegeld voor je. Dan zul je het niet begrijpen. Dan zul je geen enkel zicht hebben op wat de Heer zegt. En zeker in deze laatste dagen, vlak voordat de Heer Jezus terugkomt, speelt dat. Speelt dat zelfs een grote rol, want de Heer waarschuwt daar in 2 Thessalonians 2 voor dat hij zelfs een kracht der dwaling stuurt. En voor de Heeren is dat dan vervolgens de basis om daarop te veroordelen. Omdat mensen bewust nee hebben gezegd, dan zendt hij een kracht der dwaling. Iedereen krijgt de kans om hem aan te nemen. Maar als ze dat niet doen, dan stuurt hij een kracht der dwaling. En dan is dat de reden om ook te veroordelen. We gaan verder in Romeinen 11. We zijn tot vers 10 gekomen, dus we lezen vanaf vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij, dat gaat dan over Israël, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidene geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidene, hoe viel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidene, voor zoveel ik der heidene apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Tot zover voor vanmorgen. En dan bedoel ik natuurlijk tot zover de schrift lezen. In vers 11 hebben we gelezen: Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden. Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Een groot deel van het Joodse volk is over de Heer Jezus gestruikeld. Vers 11 zegt, hebben zij gestruikeld? Nou, een groot deel van het volk is gestruikeld over de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus op aarde was, voorzegde hij dat ook, dat dat zou gaan gebeuren. De Heer Jezus die gaf bijvoorbeeld de gelijkenis over de boze wijngaardeniers. En dat vinden we onder andere in Lucas 20. Lucas 20 vanaf vers 9. Daarin vertelde hij dat een zeker mens een wijngaard plantte en dat hij die verhuurde, die wijngaard, aan dienstknechten, aan landlieden en zelf ging hij op reis. En op een gegeven moment stuurde hij dienstknechten. Die dienstknechten zijn een beeld van de profeten, God die de profeten naar Israël zond. En die dienstknechten die werden geslagen, die werden verwond, die werden zonder vrucht weggestuurd. Dat gebeurde met de profeten ook. En toen dacht die man, ik stuur mijn zoon. Maar toen hij zijn zoon zond, toen leidde zij zijn zoon buiten de wijngaard en daar doodde zij zijn zoon. Ook dat lees je in die gelijkenis. Nou, het mag duidelijk zijn dat dat verwijst naar het feit dat de Heer Jezus, de Zoon van God, naar de aarde gekomen is en dat hij gestorven is buiten Jeruzalem. En kijk wat de Heer Jezus dan in dat gedeelte over zichzelf zegt in de versen 17 en 18. Dus Lucas 20 vers 17 en 18. En dat zegt hij tegen de Joodse schriftgeleerden. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dan dit het welk geschreven staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Een iegelijk die op die steen valt, zal verpletterd worden. En wie hij valt, dien zal hij vermorzelen. Dat is Lucas 20, vers 17 en 18. Nu wordt hier niet het woordje struikelen gebruikt, maar wel gezegd dat die overpriesters en schriftgeleerden wisten dat het over hen ging. In Lucas 20, vers 19 kun je dat zien. En zij wisten dus dat de Heer Jezus zei dat zij op die steen die verworpen werd vielen. Ja, en dat is zo gebeurd. En waarom? De Romeinen laat dat zien omdat zij met hun eigen gerechtigheid bezig waren. Ze zochten niet naar het geloof. In Romeinen 9 hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan in de versen 32 en 33. Ik lees ze nog een keer. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. De meeste joden zijn dus gestruikeld. Zij hebben Gods gerechtigheid in de Heer Jezus niet gevonden. Zij zijn gevallen. Nou, in diverse stromingen maakt men daarvan dat de Heer met Israël afgerekend heeft. En daar worden zelfs de vertalingen op aangepast. En als voorbeeld neem ik het vers 1 Thessalonians 2 vers 16. 1 Thessalonians 2, vers 16. De tekst staat ook op de dia, maar in Gods woord, in de Statenbijbel, lezen we in dat vers. Het gaat over de Joden en dan gaat het over de Joden die de apostelen verhinderen om te spreken tot de heidenen. Vers 16. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij alle tijd hun zonde vervullen zouden. En de toren is over hen gekomen, tot het einde. Dat is wat de Statenbijbel zegt. Weliswaar staat er ook in dat vers dat Gods toren over het Joodse volk is gekomen, tot het einde. Ja, en dat is uit de geschiedenis gebleken. Kijk naar de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Kijk naar, en ik noem maar enkele gebeurtenissen, maar als je de geschiedenis gaat kijken kun je veel meer aanwijzen. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Maar denk ook aan het feit dat het Joodse volk nog een verbond met de antichrist gaat sluiten. En dat Zachariah 14 vers 2 en 3 laat zien dat zij nog weer onder de voet gelopen gaan worden. Dat gaat nog weer gebeuren. Maar in dat vers, 1 Thessalonians 2 vers 16, staat niet dat God, dat zijn toren over hen gekomen is tot en met het einde. Er staat tot het einde. Dat kan ook niet, daar kan ook niet tot en met het einde staan, want juist Romeinen 11, juist Romeinen 11, gaat erover dat Israël tot herstel gaat komen, dat Israël tot bekering gaat komen. Romeinen 11, vers 26 zegt dat. In het einde komt Israël dus tot inkeer. Tot het einde gaat God storen over hen heen, maar in het einde komen zij tot bekering. Komen zij tot inkeer. Maar kijk wat dan in de nieuwe vertalingen gebeurt. Ik heb de allernieuwste genomen, de NBV 21. In de NBV 21 staat in 1 Thessalonians 2 vers 16, omdat ze ons beletten andere volken bekend te maken hoe ze kunnen worden gered. De maat van hun zonde raakt nu vol en Gods veroordeling is ten volle over hen gekomen. Dat is wat de NBV 21 doet. En wat zie je gebeuren? Je ziet dat de lange zin in de Statenbijbel wordt in kleinere zinnetjes geknipt. En doordat ze dat doen, krijgt het vers een hele andere betekenis. In de Statenbijbel staat dat de Joden Paulus beletten om het evangelie aan anderen te vertellen, waardoor die heidenen niet behouden kunnen worden. En waardoor ze in hun zonde blijven. Oftewel, dit stukje, opdat zij al een tijd hun zonde vervullen zouden, dat slaat op de heidenen die niet tot bekering kunnen komen, omdat ze het evangelie niet te horen zouden krijgen. Maar, door, en dan gebruik ik even de woorden van de MBV 21, door de maat van hun zonde raakt nu vol, los te koppelen van de voorgaande zin, door er een nieuwe zin van te maken. En die met een komma te verbinden aan Gods veroordeling is ten volle over hen gekomen, zien we dat tot het einde weg is, en dat men eigenlijk suggereert, dat de Heere met Israël afgerekend heeft. Want dit gaat dan opeens over Israël en niet meer over de heidenen. Men heeft de nieuwe Bijbelvertaling aangepast aan de theologie die binnen veel kerken gebracht wordt, dat de kerk Israël vervangen zou hebben. En dat klopt niet. Nou, veel mensen die, zoals ze dat dan noemen, een betrouwbare vertaling willen gebruiken, zijn tegenwoordig overgestapt op de HSV, de Herzienestatenvertaling. He, want die wil men voor een statenbijbel laten doorgaan. Maar dat is die HSV niet. En we zien dat in de HSV hetzelfde gebeurt. Ik heb hier de tekst 1 Thessalonians 2 vers 16 staan zoals die in de HSV staat. Ik lees hem voor. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Nou, we zien in de HSV dat daar nog wel tot het einde staat. Net zoals in de Statenbijbel. Maar ook hier is, en dan gebruik ik even de woorden van de HSV, zo maken zij voor altijd de maat van hun zondevol losgekoppeld van de voorgaande zin. Dat is een aparte zin geworden, waardoor het niet op de heidenen slaat, maar opnieuw op de joden. En dan lezen we dat de joden... De maat van hun zonde voor altijd volgemaakt hebben. Dat is wat er in de HSV staat. De HSV doet dus, ondanks dat ze die laatste drie woorden laten staan tot het einde, eigenlijk hetzelfde als de MBV 21. En dat is fout. Ja, en dat dat fout is, blijkt uit Romeinen 11 vers 26. Kijk maar wat daar staat. De zonden van Israël gaan vergeven worden. Romeinen 11 vers 26. We gaan daar later nog verder op terugkomen, maar laten we hem nu even lezen. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En ja, bij die goddeloosheden gaat het om zonde. Dat blijkt uit wat de profeten geprofiteerd hebben, bijvoorbeeld Jeremia 50 vers 20. In Jeremia 50 vers 20, daar lezen we. In die dagen en te dien tijden spreekt de Heere zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. En de zonden van Juda maar zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degene vergeven, die ik zal doen overblijven. Het overblijfsel komt tot geloof en de zonden van dat overblijfsel zullen vergeven worden. Dat is wat Gods woord laat zien. Zie hoe Gods woord klopt? En zie je hoe de nieuwe vertalingen iets in de tekst brengen dat onjuist is, tot en met de HSV toe. Ja, Godstoren is over Israël gekomen en gaat nog over Israël, maar niet voor altijd, want zij gaat tot bekering komen. Dat heeft de Heere gezegd, haar zonden zullen vergeven worden. Romeinen 11 vers 11 laat dan zien dat die val van Israël wel een doel had. De vraag in dat vers luidt, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Oftewel, was hun val het doel? En dan laat de Heer zien dat dat absoluut niet het geval was. Maar wel dat hun val gebruikt is om de heidenen bij de Heer te kunnen brengen. Want het vers vervolgt, Romeinen 11:11) vers 11, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Nou, dat die boodschap in eerste instantie naar Israël ging, en vervolgens naar de heidenen, dat blijkt bijvoorbeeld uit het boek Handelingen. Laten we Handelingen 13 opzoeken. Toen Paulus het evangelie in Antiochieën, de Bijbel zegt een stad in Pisidië verkondigde, en de joden zich tegen de boodschap keerden, dat lees je in handelingen 13, vers 45. Zei Paulus in handelingen 13, vers 46. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden. Het was nodig dat eerst tot u het woord gods gesproken zou worden, dus tot de joden. Doch nademaal gij het zelf verstoot en U zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons... Tot de heidenen. Nou, dat kom je drie keer in handelingen tegen. In handelingen 18, vers 6 kom je het ook tegen. En in handelingen 28, vers 27 en 28, kom je dat nog een keer tegen. En Paulus wordt dan ook wel de apostel der heidenen genoemd. En als je dan kijkt in handelingen 13, vers 47, dan lees je daar nog: Want alzo heeft ons de Heer geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen opdat gij zou zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Dus de boodschap zou naar de heidenen gaan, en als je dan in 1 Timothius 2 vers 7 kijkt, dan zie je dat Paulus inderdaad de apostel der heidenen genoemd wordt. 1 Timotheüs 2 vers 7 Daar zegt Paulus, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. Ja, en ook in het gedeelte van Romeinen 11 komen we dat tegen in vers 13. Hebben we gelezen. Want ik spreek tot u heidenen voor zoveel ik der heidene apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Paulus is dus de apostel der heidene. En dat betekent dat die boodschap, gemaakt heeft dat de heidenen bij de Heere God kunnen komen. En een heel mooi gedeelte wat daarover gaat, vinden we in Efeze 2. Eigenlijk gaat dat hele gedeelte erover, maar we lezen er enkele versen uit. En dat is vers 11 tot en met 13. En in die versen lezen we dat het bloed van de Heer Jezus ervoor gezorgd heeft dat de heidenen ook bij de Heere God kunnen komen. Efeze 2 vers 11 tot en met 13. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd, hè, want heidenen werden niet besneden, van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, dus dat zijn de joden, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden, door het bloed van Christus. En dat is dus allemaal mogelijk geworden. Doordat Israël, allereerst natuurlijk door het volbrachte werk van de heer Jezus, maar ook doordat Israël haar heren verwierp. Maar het feit dat de boodschap naar de heidenen ging, dat deed wat met de joden. Het maakte hen jaloers. En toen we bij Romeinen 10 stilstonden, hebben we gezien dat het hen niet alleen jaloers maakte, maar de jaloersheid zorgde ervoor dat ze boos werden. Dus die jaloersheid... Betekent niet dat Joden automatisch tot geloof komen? We hebben toen gezien op diverse plekken, onder andere Lucas 4, vers 24 tot en met 30 en handelingen 22, vers 21 tot en met 23. Ja, dat het tot jaloersheid, dat het tot boosheid leidde. En dan lezen we in Romeinen 10, vers 19, wat we toen gezien hebben, maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken, door degene die geen volk zijn, door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. Dus de boodschap, het doel van de boosheid, was dat zij over de boodschap gingen nadenken. Waarom ging die Paulus naar de heidenen? Waarom ging die niet naar ons? En de joden in die tijd, waarom gaat Paulus naar de heidenen en niet naar ons? Wij zijn toch het volk van God, want dat weten de joden wel. Dat is die jaloersheid, en dan gaan ze vragen stellen en en dan kan het evangelie uitgelegd worden. In Paulus tijd gingen ze Paulus vragen stellen. Kon het evangelie uitgelegd worden. Dat is de bedoeling. Zodat ze een kans krijgen om die boodschap alsnog aan te nemen. En de heer Jezus alsnog als hun persoonlijke verlosser te leren kennen. Nou, dat dit zo werkt, dat blijkt uit Romeinen 11 vers 14. Romeinen 11 vers 14 zegt, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Nou, mijn vlees dat slaat natuurlijk op het feit dat Paulus ook een Israëliet was, ook een Jood was. Maar dan mogen we ook vandaag de dag voor de gemeente een les uittrekken. Als je de delen uit de schrift die mensen moeilijk vinden, bijvoorbeeld over het feit dat God rechtvaardig is, bijvoorbeeld over het feit dat God oordeelt, bijvoorbeeld over het feit dat er een hel is. Als je dat laat liggen, als je dat niet vermeldt, dan vinden mensen je aardig. Dan ga je alleen maar over Gods liefde praten en over God die voor je zorgt. Want al de moeilijke dingen laat je liggen. Ga mensen je aardig vinden. Maar de kans dat men dan over de boodschap gaat nadenken, is klein. Want ja, God is toch liefde. Terwijl als je al de raad Gods vertelt, wat een opdracht is. Hè? Dat wordt onder andere in handelingen 20 vers 27, wordt dat duidelijk. Als je al de raad Gods gaat vertellen, dus ook meeneemt dat God rechtvaardig is. Ook meeneemt dat er een oordeel gaat komen. En ook meeneemt dat er een hel is. Als je dat meeneemt, dan geef je mensen voer, waardoor ze misschien tot nadenken komen. Ja, het zal een hoop mensen de blik afkeren omdat het afschrikt. Dat klopt, maar dat is omdat ze in hun hart eigenlijk al een keuze hebben gemaakt. En ze hebben gekozen. Zendt God een geest der dwaling. En ze willen er niks meer van weten. De Heilige Geest, Johannes 16 vers 8, overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En wat doen mensen vaak? Ze laten juist zonde, gerechtigheid en oordeel weg uit de evangelisatieboodschap. Maar het is de Heilige Geest die daarvan overtuigt. En daarom moet dat gebracht worden. Daarom moet dat prikkelen, want dan kunnen mensen gaan nadenken. En dan krijgen ze de kans om met de vrije wil, want het wordt niemand verplicht, dan krijgen ze de kans om met hun vrije wil de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser te leren kennen. Amen.